0: Wir grinsen uns hier schon einen ab. Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge Moin um 9. Den Wissensschnack mit Laura und Gretel. Und wir grinsen so, weil wir endlich mal wieder zusammen eine Folge machen. Hallo, meine liebe Laura.
1: hallo aus jetzt gerade Hamburg nach Wandlitz. Ich muss es ja einmal betonen, weil ich so lange gesagt habe, aus Schweden. Mhm. Das ist ja aktuell nicht so. Und es ist immer spannend, wenn wir eine Folge zusammen machen, ist es ein Moment, wo wir uns angucken und drücken auf. Aufnahme und dann wissen wir nicht ganz genau, wer loslegt und dann sind wir mal ein, <lacht> ein bisschen aufgeregt. Also ich freue mich sehr auf eine gemeinsame Folge Moin um Neun mit dir.
0: Ja, ich auch und ich muss dir gleich mal eine Sache erzählen. Ähm, wir machen ja manchmal so ein Check-in, haben wir jetzt lange nicht gemacht, aber eins muss ich dir jetzt erzählen. Und zwar war ich heute, ähm, wir nehmen die Folge ja nicht an dem Tag auf, sondern heute an dem Tag, an dem wir die Folge aufnehmen, war ich auf einem Networking-Event und ähm, war dann in so eine Gruppe zusammengewürfelt mit drei, vier Frauen. Und die stellten sich so um vor und ich war die Letzte. Und sag so, was ich mache, Gretel Niemeyer, Sales Coach, habe eine Mastermind, hab dies, habe das mit der Laura Roschewitz und so. Und dann sagt die eine doch tatsächlich, ach, du bist die Gretel von Laura und Gretel. Und ich dachte so, okay, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Das hat mich so glücklich gemacht, liebe Nadja. This one goes out to you. Ähm, ja, ich war total überrascht und geflasht. Und am Ende des Tages ist es ja eine Lady, die mit dir schon verbandelt ist in Hamburg. Aber ich habe so gedacht, okay, Celebrity-Status erreicht. <lacht>
1: Check, so gut. total schön, ja, manchmal ist die Welt doch irgendwie klein und irgendwie ist es toll, wenn jemand, den man noch nicht kennt, so erkennt und sagt, ach, von euch habe ich schon mal gehört, das kann ja. ich sehr gut nachempfinden, würde ich mich auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr drüber freuen, total schön, also Nadja, ja. hast uns einen schönen Moment äh, sozusagen ermöglicht, danke ja. dir, viele Grüße.
0: Absolut. Und eigentlich, ähm, jetzt wo ich es so erzählt habe, geht es eigentlich auch direkt in die Richtung, in die unsere Folge oder unsere Woche diese Woche geht. Denn wir wollen mal das Spotlight auf das Thema, wie gehe ich eigentlich meinen Weg im Business leuchten? Mhm. Denn ne, ganz oft hören wir so, wie man das macht, was die richtigen Strategien sind, wie es geht, ein Business aufzubauen, wie es geht, erfolgreich im Business zu sein, laber, 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 laber. Und wir selber haben viel von dem, wie man das macht, tatsächlich nicht gemacht. Wir haben uns auch bewusst und manchmal auch unbewusst dazu entschieden, den einen oder anderen Sprung oder Schritt zu überspringen oder einfach anders zu machen. Und ich muss sagen, es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Deswegen wollen wir dieses wie findest du deinen Weg im Business diese Woche mal genauer anschauen?
1: Genau, weil je nachdem, wo du vielleicht, wenn du uns gerade zuhörst, auch stehst, an welchem Punkt, dann ist es für mich auf jeden Fall gerade am Anfang, in den ersten Jahren so gewesen, dass ich mich sehr stark nach Orientierung und Struktur gese gesehnt habe und dann wirklich so, wie so ein trockener Schwamm alles aufgesogen habe, was mir jemand hier ein Freebie und dann ein Kurs und dann ein Programm und da noch ein Online-Kurs und hier ein Coach und wie gesagt, das ist alles fein und gut und da ist wahnsinnig viel wertvoller ähm, Content draußen und es kann einen eben auch sehr verunsichern und dazu führen, dass man wirklich denkt: Okay, ich muss jetzt eine Website, ich muss das, ich muss einen Online-Kurs, ich brauche ein Freebie, ich brauche das und das und das und dann kann ich eigentlich erst anfangen, eins zu eins zu arbeiten oder auch. Umsätze zu generieren. Ich muss das alles davor haben. Und kleiner Spoiler, ich habe ja bis heute keine funktionierende Webseite. Also <lacht> ähm, so viel mal kurz dazu. Das gab schon die Situation, dass ich von sehr, sehr großen Unternehmen gefragt wurde, ja und ihre Website würden wir gerne noch notieren. Und dann muss ich sagen, ich passe ähm, an dieser Stelle und erstaunlicherweise wurde dann einfach ein Strichlein gemacht. Das konnte man so ganz schön sehen und <lacht> ähm, dann ging das Gespräch aber weiter und es war kein No-Go, nicht unbedingt eine No-Go-Area. Und was will ich damit sagen oder was wollen wir in dieser Woche auch tun, Ermutigung schaffen für etwas ungewöhnlichere Wege und auch auf sich selber zu hören, ob ein Schritt gerade wirklich dran ist oder ob es halt ein anderer ist.
0: Ja, absolut. Und ich finde... Die von euch, die den Podcast jetzt schon lange hören und treue Hörer und Hörerinnen sind, die kennen natürlich auch die Geschichte, wie Moin um Neun als Podcast entstanden ist. Und zwar haben Laura und ich tatsächlich vor ja nicht mal einem Jahr in der letzten Dezemberwoche 2020 gesagt: Lasst doch mal eine Challenge setzen. Lasst doch einfach mal jeden Tag um 9 Uhr Punkt 9 auf Facebook live gehen und über Business-Themen reden. Schaffen wir das 90 Tage lang? Und das war die Challenge, daraus ist es geboren. Natürlich auch mit dem Hintergedanken oder mit der, mit der Idee, dadurch lernt ihr uns besser kennen, ihr lernt unsere Expertise kennen, ihr merkt, wie wir ticken, ihr merkt, wie wir zusammenspielen. Aber erstmal war es eine Challenge für uns. Und dann hatten wir in der ersten Woche ganz spontan einen Gast zu Besuch, die Angelique Dudzik. Und auch da. Ob wir Gäste haben würden oder nicht, hatten wir uns vorher nicht so genau überlegt, wenn wir ehrlich sind. Dann kam die Angelique und die meinte am Ende des Interviews, sag mal Gretel, warum macht ihr denn keinen Podcast raus? Ist doch total dumm, wenn der Content nur auf Facebook liegt. Und wir so, hey, ja, aber wie macht man eigentlich einen Podcast? Haben mit unserer virtuellen Assistentin geredet, haben uns angemeldet bei Lipsyn, haben den Podcast mit einem Icon versehen und mit einem kleinen Jingle und so weiter. Und zehn Tage später, beziehungsweise schon am 10. Januar, war der Podcast live. Und was will ich damit sagen? Wir haben innerhalb dieses Jahres fast, den wir jetzt 9 um 9 machen, mit über 140 Folgen, ganz viele Interviewgästinnen gehabt und einen Gast. Und... <lacht> Ich habe mindestens fünf oder sechs Mal in dieser Zeit gehört, oh, ich hätte auch gern Podcast. Ich überlege mir das schon seit zwei oder drei Jahren. Ich hätte so gern Podcast. Ich habe aber noch nicht das richtige Mikro gefunden. Oder ich weiß mit der Technik noch nicht so genau. Oder auch eins unserer Vorbilder, die Judith Peters von Sympertexter, die hat jetzt vor ein paar Wochen ihren Podcast rausgebracht, auch Relativ schnell, wie man das bei der Judith so kennt. Ja. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, du und Laura, ihr seid ja mein Vorbild, wenn es darum geht, einen Podcast einfach mal so rauszubringen. Was will ich damit auch wieder sagen? Ist dieser Podcast klanglich total geil abgemischt? Wahrscheinlich nicht. Hätte man am Jingle und so weiter noch feilen können? Möglicherweise. War dieses Konzept, das 90 Tage live zu machen, komplett so durchziehbar? Nö, aber deswegen haben wir es ja jetzt angepasst. Und trotzdem erfüllt der Podcast seinen Zweck. Denn erstens, wir sehen uns regelmäßig. Zweitens, wir bringen unsere Expertise raus und können euch Impulse geben, die euch hoffentlich weiterbringen. Und drittens, vielleicht hat die eine oder andere nach dem Podcast auch Bock, mit uns zu arbeiten und fragt uns, wie das denn gehen könnte. Und dann hat es also auch sein marketing snack Snack? Zweck? bestens erfüllt. Genau.
1: Ja, und das ist wirklich so ein Beispiel, wie du schon gesagt hast, es gibt so viele, die wirklich über dem Titel, über dem über der Farbe des Hintergrundes, des Jingles Umfragen machen in ihrer Community. Alles okay. Es kommt immer darauf an, was man möchte, was man für ein Typ ist, wie deine Persönlichkeit ist. Ähm, wir beide sind ja sehr äh, umsetzungsorientiert, Ziel- und Zweckorientierung hoch. <lacht> und, Perfektionismus, gibt es auch eine Folge dazu. Also eher, warum nervt uns Perfektionismus, weil es einen eben uns häufig aufhält und bremst. Und es ist ja nicht unser Core Business, Podcasts aufzunehmen. Wir sind ja keine Podcast Coaches. Dann würde ich auch sagen, hm, vielleicht auch noch mal ein bisschen bessere Kamera und Mikro, Frau Roschewitz. Aber wenn man halt sagt, es ist ein, ein Mittel zum Zweck, es dient, es ist ein, sozusagen ein Vehikel, mit dem wir unser Wissen, unser, unsere Persönlichkeit, unsere Bindung zu den Menschen, die uns folgen, ähm, sozusagen transportieren, für dieses Vehikel haben wir halt entschieden, und ich finde das äh, großartig, dass es halt so reicht, fünf gerade sein lassen. Und man kann vielleicht sagen, zur 200. Folge schenke ich mir ein gutes Mikro, kann ja drüber <lacht> nachdenken. <lacht> ja. Und das finde ich einfach irgendwie ein total gutes Beispiel, zu sagen, hey, ich habe schon immer Lust darauf, Sprechen fällt mir vielleicht leicht, ich mag, bin so ein Sprechdenker, mir, mir tut das gut und dann go for it und wenn dir zehn Leute rückgemeldet haben, du, toller Podcast, aber die Qualität ist wirklich so schlecht, ich kann es kaum hören, dann ist der richtige Zeitpunkt für ein neues Mikro, weil wir haben ehrlich gesagt noch nie etwas dazu gehört und viele, viele Menschen, die uns zuhören und folgen.
0: Ganz genau. Ja, und auch in ganz anderen Bereichen, finde ich, merkt man das immer wieder. Ne? Also wie oft hören wir, also ich vor allem in, in meinem Bereich verkaufen. Ich kann nicht verkaufen. Ich finde Kaltakquise scheiße. Ich mag nicht telefonieren und so weiter. Und ich denke mir so: Weißt du was? Ich mag auch nicht telefonieren. Ich finde Kaltakquise im Sinne von irgendwelche wie eine Liste te durch Telefonieren furchtbar. Und ich muss das auch nicht machen. Denn es gibt nicht diesen Weg, diesen einen Weg, wie du verkaufst. Aber Fakt ist natürlich, verkaufen muss es schon mal auf deine prio -Liste, to To-Do-Liste schaffen. Du willst ja kein Hobbypreneur sein. Mhm. Also ich finde diese Sachen, du kannst dir eigentlich alle Teile deines Businesses anschauen mhm. und schauen, wie möchtest du es denn machen? Wie ist denn für dich der richtige Weg? Und da vielleicht nochmal der Verweis auf das großartige Interview mit Lena Küssner von letzter Woche, die sagt, ja, ich bin introvertiert zu 100%, aber schüchtern bin ich nicht. Und ich stricke mir einfach mein Business rundherum, wie es für mich passt, ist mir scheißegal, wie man da draußen das macht, ob man Zoom-Calls machen muss, ob man irgendwelche Online-Kurse geben muss. Ich mache das nicht und ich bin super erfolgreich damit. Und das ist eben auch der Wahnsinn, glaube ich, das vielleicht für viele auch, die sich selbstständig machen,
1: was ich so erlebt habe in Coachings und Gesprächen mit Kundinnen, viele machen sich selbst nicht gründen so aus dem angestelltentum und wünschen sich diese freiheit dieses selber entscheiden zu können sich zu verwirklichen also es gibt ja auch ganz romantische mythen um die selbstständigkeit die zum teil äh, zutreffen und ich würde mal sagen zu einem realistischen teil auch nicht zutreffen weil so frei ist es dann eben für viele auch nicht weil es ja auch ganz viele bindungs und momente gibt wo wir halt nicht frei entscheiden können oder zumindest gewisse verpflichtungen haben und ich glaube dieser moment in der Gründungszeit oder in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, das ist häufig so eine Ernüchterung. Und es geben auch statistisch betrachtet viele dann wieder auf, weil eben unter anderem dieses Gefühl sich nicht einstellt, der Selbstermächtigung, der Selbstverantwortung, der Freiheit, was man sich vielleicht vorher alles so überlegt hat, weil eben das nicht gelingt, das nach den eigenen Regeln zu machen, sondern man wieder irgendjemandem nach der Nase tanzt und sagt, ich habe jetzt hier irgendwie... Online-Kurs und ich baue das einfach so nach, wie es alles, mein ganzes Business, wie es in diesem Online-Kurs gesagt wird und wenn man dann ein bisschen frech ist, würde ich sagen, ja, dann hat man jetzt sich auch nur einen neuen, eine neue Chefin gesucht und verzichtet halt auf Krankengeld und hat am Anfang weniger Einkommen, also deswegen da wirklich auch so der, der Appell oder der, die, die Ermutigung zu sagen, ich, ich kann das auch von Anfang ihr müsst nicht erst fünf Jahre warten und sechsstelligen Umsatz haben, um euer Business so zu gestalten wie wie ihr es eigentlich für richtig denkt, sondern es gibt so, so viele Beispiele von, von Frauen, die tolle Unternehmen gegründet haben, die sie auch auf eine gewisse Art intuitiv sich überlegt haben, wie möchte ich das machen, wie fühlt sich das für mich richtig an und dann eine Strategie entwickeln, sozusagen vom Sein ins Tun zu kommen, sozusagen so bin ich, das ist meine Art, das ist mein Charakter, das ist mein Wesen, ähm, introvertiert, extrovertiert, laut, leise, wie auch immer und ich baue das in die Richtung auf, weil dann die Chancen meiner Meinung nach auch höher sind, erfolgreich und zufrieden zu sein und auch authentisch, was ja dann auch ein großer Punkt ist, gerade beim Verkaufen.
0: <lacht> genau. Und was erwartet euch jetzt also in, den, in dieser Woche beziehungsweise die nächsten zwei Folgen Moin um Neun? Zwar einerseits haben wir am Mittwoch die tolle Monika Frauendorfer zu Gast. Monika ist einerseits Sichtbarkeitsexpertin und ähm, ja, Marketing- und Positionierungsexpertin und andererseits finde ich, ist sie ein riesen Vorbild dafür wie man mutige Schritte gehen kann und wie man wirklich für sich in sich reinhört und sich überlegt, was ist mein Weg und den auch geht. Denn Monika hat mit Beginn von Corona gesagt, ich lege mein Business jetzt auf Eis für die Familie. Und das fand ich so spannend und habe jetzt auch gerade verfolgt, wie sie sozusagen nach dieser Zeit vor acht Wochen etwa wieder zurückgekommen ist aus dieser selbst auferlegten Businesspause. Und ja, es ist ein sehr, sehr interessanter Schnack dazu, wie du deinen Weg gehen kannst und wie du für dich auch findest, was denn dein Weg ist. Und da finde ich wirklich, das ist mir
1: am Anfang auch super schwer gefallen, da ist wirklich wieder so dieser Immer Tipp, und das werden wir diese Woche auch noch thematisieren, und das ist auch die die Folge oder die Woche zum Thema Netzwerken. Schaut euch Menschen an, also orientiert euch oder guckt gut, an wem ihr euch orientiert. Orientiert ihr euch an Menschen, die ähnliche Bedürfnisse haben wie ihr oder an ganz anderen Menschen, die einfach komplett anders sind. Also wenn man sich an jemanden orientiert, der eigentlich ein ganz anderes Wesen hat als man selber, dann versucht man ja die ganze Zeit jemand zu werden, der man eigentlich gar nicht ist. Das heißt, wirklich zu gucken, mit wem umgebe ich mich, wie liebevoll ist meine Community, wie empathisch, äh, sehen die mich wirklich als Menschen oder nur, na, also wirklich zu gucken, mit wem umgebt ihr euch, das finde ich ist auch immer noch so ein Riesenthema, ähm, um sich mit, den richtigen, mit dem richtigen Maßband zu messen und wirklich zu gucken, Ja, ähm, finde ich die Inspiration, die ich auch wirklich brauche oder kommt da eher Druck, also ist es eher Druck, ich muss mhm. so sein, ich muss das so machen oder ist es Inspiration, hey, go for it und wir sind irgendwie an deiner Seite.
0: Ja, ja, absolut. Und am Freitag und auf diese Folge freue ich mich auch schon sehr. Die haben wir noch nicht aufgenommen. Da werden wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir Smash It, unsere Mastermind für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen gegründet haben. Denn Smash It ist jetzt etwa acht Monate alt. Und wir haben in der Zeit wirklich vom Launch der Mastermind bis zu den Bestandteilen, bis zum ganzen Konzept alles sehr intuitiv gemacht. Wenn wir merken, irgendwas passte nicht, irgendwas stimmte nicht, haben wir uns wieder hingesetzt, es wieder verbessert und so weiter. Sofort auch die Rückmeldung der Teilnehmerinnen bekommen, was ihnen daran gefällt, was vielleicht auch nicht und so weiter. Und wir möchten auch so ein bisschen diesen Mythos aufheben von bei euch klappt ja alles. Ja. Ne? Weil das stimmt halt auch nicht. Bei uns klappt alles, was wir nach außen zeigen und natürlich zeigen wir nicht alles. Wenn es uns nicht gut geht, dann seht ihr das normalerweise auch nicht. Mhm. Ähm, deswegen, ich freue mich super drauf, einfach mal so unsere Reise zu Smash It, wie es mhm. heute ist, zu erzählen und zu erklären. Und ähm, ja, im Moment sind wir zwölf tolle Frauen in dieser Mastermind. Plätze gibt es für 16. Und ich glaube, nach der nächsten Folge <lacht> könnte es sein, dass die sehr knapp werden.
1: Ja, das ist eben auch so ein spannender Punkt, dass wir euch da wirklich mal mit an die Hand nehmen so ein bisschen und sagen, kommt, wir gucken da mal wirklich hin, wie das so ist, weil die Vorstellung trügt uns ja häufig. Also so viel kleiner Spoiler, wir saßen da nicht ein Jahr und haben entwickelt, was wir so machen könnten und was die Inhalte sind und wer da drin sein wird und was das nach sechs Monaten und wie das nach zwölf Monaten ist und so weiter. So war es nicht. Wie es wirklich war, erfahrt ihr dann am Freitag in der Folge und davor lasst euch auf keinen Fall das Interview mit Monika am Mittwoch entgehen.
0: Genau. Ihr Lieben, das soll es für die Einstiegsfolge 9 um 9 diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin hört, weiterhin folgt und ein Anliegen haben wir an euch tatsächlich noch. Tut uns doch einen Gefallen, wenn ihr uns bei Apple hört, dann gebt uns da einmal fünf Sterne, schreibt gerne noch mal eine Bewertung dazu. Das ist nämlich ein Teil, den wir lange haben schleifen lassen. Also wenn ihr was Gutes tun wollt, euer Karma-Konto ein bisschen aufladen wollt, dann hüpft mal schnell rüber zu Apple und gebt uns ein paar Sterne und eine Bewertung. Ansonsten findet ihr uns wie immer auf Instagram, auf Facebook, über unsere Websites. Sucht einfach nach Gretel Niemeyer und Laura Roschewitz und ihr könnt uns nicht verfehlen.
1: Auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> Habt eine tolle Woche und bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.